0: solo. Buenos días. Bueno, nunca se está solo y dicen que menos en la radio, ¿no? Desde luego que no. Aunque sea una compañía un tanto sutil.
1: No, no, sutil no. La mía no es sutil. Es carnal. Soy amigo de verdad.
0: <risa> bueno, pero a distancia.
1: ¿eh? Bueno, Bastante. no importa. La voz no es a distancia. La voz es bien cercana.
0: Sí, sí, es verdad.
1: Bien, y supongo que habrán problemas de tráfico, como siempre, central, ¿no? Sí,
0: bueno, Dalmacio... Comentó que tenía un viaje a Sevilla. Ah, sí, y que no podía. Y Así, José María, pues estará seguramente es aparcando claro. la, las tareas propias de Madrid a estas horas de la ¿y mañana. ¿Y qué
1: tema ha preferido tú para hoy? ¿Qué ha pensado?
0: Bueno, mira, José María llega ahora en este momento. Ah, pues ya lo va a decir Con, con de lo cual, eh, si traes tema ver, de si y prepensado.
1: Sí, lo, porque es verdad que lo el otro día. Sí. Y, sí, es
0: verdad. Y no voy a llevar yo siempre. La iniciativa de. Aunque tengo un. No
1: tienes tantísima imaginación.
0: Tengo un tema para tratar, pero bueno, quiero dejarle primero paso a José María.
1: Muy bien. Buenos días. José
0: María,
2: respira, respira. Sí,
1: respira.
2: a Llegaba fenomenalmente bien. Buenos días.
1: Y Antonio te quiere dar la iniciativa, así que empieza a hablar tuya. Así que fíjate. Eh. Hay, había habido esta semana un, una
2: intervención de, de David, McKay, que es el, David McKay, que es el socio de Oriol Boigas, eh, revirtiéndose a la Generalitat. Bueno, vengo corriendo.
1: No, entonces pa, para y dale, dale, devuélvele la pelota a Antonio. Dile, mientras no, tú... Bueno, yo entonces del ¿Te, hablo... claro. de, de
0: segundo tema. Claro. Sí, tú y yo en un momento determinado lo agotamos. <risa> claro. Pues pasaríamos a uno que curiosamente ahora coinciden los 10 años de, de su producción... ...y es que en el año 2002, en el mes de abril... ...se firmó en Madrid, en una especie de congreso internacional... ...el Plan Internacional de Madrid sobre envejecimiento... ...fue una reflexión sobre la incidencia del envejecimiento... ...en Europa y en el mundo, pero fundamentalmente en Europa... ...y se me ha ocurrido traer a colación este tema... ...porque ayer o estos días pasados... Veíamos que en Alemania se está tratando la promulgación o la elaboración o la publicación de una ley de abuelidad, la llama, vamos, en, en términos así muy coloquiales, en, por la que quieren regular la labor que los abuelos hacen en el cuidado de los hijos de los hijos. Los nietos. Eh, y que, como es lógico, pues eso supone un coste para los hijos en el sentido de que o bien dejan en la guardería a los niños o bien... Eh, se los quedan los abuelos y, pero vamos, más que por ese detalle digamos de lo que puede ser la atención a los nietos mmm, yo es por estudiar un poco el protagonismo que puede tener la tercera edad en una sociedad en que esa tercera edad va a tener sí, una extensión enorme porque por ejemplo dicen que para el año 50 en España el número de personas mayores de 65 años será elevadísimo, mucho mayor por ejemplo del que puede haber en Gran Bretaña y un poco pues intentar ver mmm, qué peso tiene esa población y sobre todo, porque claro, eh, se decía en este Plan Internacional de Madrid que eh, la vejez se podía ver o como un problema o como un reto, como un problema si solo lo miramos desde el punto de vista económico en el sentido de que es más pago de pensiones, en que mmm, se reduce eh, o mejor dicho se incrementa el, el gasto sanitario etcétera no, y, y quizá a lo mejor personas que a los 65 años se encuentran digamos física y psicológicamente en, en buen estado que pueden aportar a la sociedad okay. habría habría que buscar eh, ¿qué, qué mm, papel se les da a este tipo de personas con una capacidad de reflexión, de análisis y de incluso cooperación importante? O sea, ese era mi mi planteamiento. Ahora que ya ha tomado airejos, <risa> volvemos
1: a... Es un que ah,
2: bueno, eh. ejercicio de subir, en, es, corriendo escaleras que no estoy ya sí, en, en edad para esas Aunque cosas. Aunque te viene bien para el
1: corazón. No, hombre, no, pues el corazón ha
2: llegado estupendo pero lo que ha <risa> no llegado es la voz. No, me refería a una cosa. David McKay se hecho un escrito a la Consejería de Educación de la Comunidad Catalana de la Comunidad eh, de la Generalitat efectivamente diciéndoles que eh, notaba eh, todo esto viene de acuerdo viene a cuento de los eh, sucesivos recortes que están sufriendo todas las instituciones y que estaba diciendo que ya no había ningún eh, plazo ni ninguna manera de conseguir edificar una escuela, o sea que realmente los presupuestos para que la comunidad tenía para nuevas dotaciones escolares eran absolutamente escasos y no inexistentes y que de alguna manera esta casi total eliminación de la consideración cultural y de la misma arquitectura de la escuela tenía que redundar clarísimamente sobre la sociedad y sobre el comportamiento de la sociedad y es algo que yo suscribo clarísimamente si tú has decidido que por condiciones económicas adversas, que son clarísimas y que no voy a discutir aparte hay gente que lo sabe hacer muchísimo mejor que yo, tienes que recortar en todos los lados, uno de ellos es educación, entiendo que pueda ser porque es la partida más grande, pero lo que no entiendo es que se tengan que recortar sistemáticamente en todas sus manifestaciones y no crear una y no valorar el, la escuela, no tanto la escuela como concepto en sí, sino el propio concepto arquitectónico, lo que significa el edificio escuela para una sociedad, a mí eso me parece éticamente reprobable ¿qué queréis que os diga? No sé qué sería vuestra, vuestra opinión.
1: Hombre, tú recuerdas ya la importancia que tuvo lo que acabas de decir. Bueno, Grecia, bueno, 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 claro. En Grecia, en no, el, no, el pero... del school, de la escuela se, se, se concebía la ciudad. Aparte del, del Olim, de los templos olímpicos y de las el monumento, la escuela era el centro de la ciudad y a partir de ahí se ha aglomerado
2: No, no, pero es que la pedagogía social por eh, llamarlo de alguna manera es que donde empieza es en, en, en la escuela. escuela efectivamente, explicando a los a esos niños que como me decía Antonio, últimamente los llevan los abuelos a, a, a la escuela pues habrá, habrá que proteger a los abuelos y no habrá que proteger a la, a la, a la escuela, pero me parece absolutamente una demanda Probablemente muy poco reproducida en ningún otro lado y muy poco publicitada, pero que tiene un enorme valor social, o sea, porque está reclamando las raíces fundamentalmente del modelo que queremos eh, adoptar.
1: Los centros de la ciudad uh -huh. no, han sido tradicionalmente los centros urbanos, aparte de la iglesia, claro, a partir del Renacimiento, es, ha sido el mercado uh -huh. y luego la escuela por la cercanía de llevar más adelante la escuela porque la concentración de escolares es muy moderna, pero que los centros de concepción de una ciudad, de una universidad, giran en torno a iglesia, mercado, juzgado. Y escuelas. Sí, sí, sí. ¿Es no, es, es.
2: Esos son, eso son los, los cuatro edificios claro, fundamentales. Los de... que
1: tienes que visitar en cada ciudad claro. para comprender su origen. Y, y, y a, a, en la medida que
2: va avanzando el tiempo, de repente, eh, habría que preguntarse ahora cuál es el edificio que representa en este momento, en este momento social. Las cárceles,
1: de luego. No, no probablemente
2: <risa> deberían ser Tienes toda la razón, eso debía ser. Pero durante esta época final que hemos tenido del absoluto. Mmm, mm -hmm pérdida de dinero por todos los grifos que se abrían porque todo el mundo creíamos que aquí éramos millonarios de repente ha habido una especie de profusión de museos en todos los sí. lugares de, de España museos absolutamente eh, extravagantes y, sí. y no sé qué y de una arquitectura que en muchísimas de los casos lo único que ha costado es muchísimo dinero y no, no ha aportado ningún tipo de criterio no, no sé anteriormente yo creo que a principios el final del siglo XIX era la fábrica ¿no? el elemento que de alguna manera estructuraba la ciudad y probablemente a principios de los, del de los, de siglo XX fueran las bibliotecas o sea, ese, esos edificios que concentraban la cultura y siempre ahí en, en, en la manera de educación porque tú fíjate todo el, el, el Instituto de Libre y Enseñanza como también eh, Gineros de los Ríos y todo eso, como promulgaban un modelo de escuela un modelo de proyecto de escuela o sea, de edificio de escuela pero eso estaba
1: situado uh -huh. la élite, uh -huh. extendieron uh, 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 a salir de la, del centro de la ciudad no ah, sé, sí. por ejemplo, aquí en España donde estaba colocado la, el, el, el instituto de, de, de Gineros de los Ríos la que elite. estaba ahí de, ya afuera de Madrid Hoy, hoy, claro, céntrico pero entonces, y, y las universidades, en cambio, estaban originalmente en el centro de las ciudades, y enseguida, que llegó a partir del siglo XX, a partir de la final de la guerra del XIV, se desplazaron las universidades a los extranarios.
2: Sí, la, hay, hay una, una lectura. Me parece ser que la, la universidad tiene una lectura urbana como más un espacio más eh, vegetal. En, en el, en el finales vamos, en principios del siglo XX, cuando, como tú muy bien has dicho, eh, la universidad había sido mineral, centro de, de la ciudad pero lo que pasa es que tener la universidad en el centro de la ciudad en esa época lo que eh, ocasionaba era conflictos de orden público porque los estudiantes eran revoltosos como, como todo estudiante debe ser y, el... y ¿no, no crees
0: que también unas edificaciones que han influido mucho en la vida de los ciudadanos en la actualidad quizá por influencia de, de la vida americana han sido los grandes centros comerciales fuera de la ciudad es verdad, que, es verdad, que, que es realmente parece que los domingos eh, las catedrales religiosas y sí. las iglesias han sido sustituidas por los grandes almacenes o los grandes eh, centros de ocio y comercio, que es donde realmente se reúne la gente.
1: ¿Para... Eso sucedió después del año 1930, antes, muy difícil, en bon Marche, en Francia, uh -huh. que es donde eh, empieza. Yo me he estudiado especialmente ese tema, desde el punto de vista económico. Uh -huh. Y aunque hay antecedentes anteriores en Estados Unidos, pero el movimiento de Europa... Del, del precio único, que fueron los primeros están también después de la guerra del 14 es que después de la guerra del 14 hubo muchísimas innovaciones arquitectónicas alrededor del cual se crearon nuevas expansiones de la ciudad en un sentido o en otro uh -huh. claro, primeros...
0: detrás de todo yo creo que lo que hay es un, un, una concepción del hombre, eh, partimos de en lo más simple de esta concepción dualista del hombre, alma y cuerpo cuyas necesidades se traducen en la sanidad y en la educación uh -huh. Por eso quizá los recortes en sanidad y en educación son los que más nos nos afectan. Y yo creo que si la política es del buen sentido en la gestión de, de las necesidades humanas, esos recortes tienen que ir muy, muy, muy pensados.
1: Yo estoy pensando en lo que está diciendo Antonio, que es verdad, en la sanidad, que es la colocación de los hospitales. Estoy, siempre pienso en París, porque es la ciudad que más me sirve de ejemplo. Claro, recuerdo a San Pitarito la colocación, el centro urbano que implicó esas construcciones tiene razón en lo que dice, que la sanidad ha sido muy importante, por, tanto como la universidad, para la eh, concepción de, de, la de la urbanidad
2: sí pero fíjate los, los hospitales al menos los hospitales modernos no, con, yo antiguos. bueno con, los modernos conllevan una lectura de hospital universitario vamos ¿no? ¿no? por lo tanto próximo edad, próximo a la, claro. a, a la universidad yo te
1: he dicho antes que estaba pensando en la sí, sí, en sí. París
2: claro claro como pasaba vamos te quiero decir no, no olvides el, el Museo de Reina Sofía lo que era antes ¿no? <ríe> claro. directamente o lo que es la consejería de urbanismo de la comunidad de Madrid <ríe> el hospital de jornaleros sí, sí, el sí, cuatro de cuatro caminos sí. Magnífico, por lo, que nada lo magnífico de
1: Canadá lo magnífico es, es palacio que hay antiguo no es palacio hospital que era el manicomio todo eso eso claro fue el lo, lo que
0: ocurre es que las necesidades de salud parece que se detectan mejor más fácilmente pero las necesidades del espíritu como es la la educación eso como no es tan palpable parece que bueno puede ser eh, mm -hmm. desplazado con más con más facilidad Sí, y no cabe duda de que yo creo que en una crisis como la que tenemos actualmente, en la que se está pidiendo un mayor rigor en, en la gestión de los recursos públicos, lo que no hay que olvidar es que a ver qué tipo de juventud va a salir después de, de la crisis. Tendremos que estarla formando en los momentos difíciles, porque lo mismo que dicen que se aprende más de los fracasos que de los éxitos, que también nuestra juventud hoy con una educación adecuada para lo cual habrá que no ceder en la inversión en claro. educación, pues salga reforzada de esta situación de crisis.
1: Se me ocurre unir los dos temas: el que tú has propuesto de la vejez y el que ha propuesto eh, Chema sobre la, el, la concepción de la ciudad. De la, ¿no? Se puede unir pensando en las casas de ancianos, de residencias para vejez, dónde se construye y quién lo están teniendo en, la, en el urbanismo. Y, esta, y es porque yo veo una concentración enorme. De casas de residencia para ancianos, aquí en la zona, por ejemplo, donde yo vivo, cerca de Somosagua, por la parte de, de esos pueblos de expansión de Pozuelo, pero es que hay centenares o millares.
2: La teoría en este momento, vamos, al menos no sé si la práctica, pero la teoría en este momento es eh, acercar a los ancianos que están en una residencia a un sitio donde te, puedan tener cierta independencia. O sea, no sacarlos del casco urbano, o sea, que ellos sean autosuficientes para, si así, así lo desean, poder acercarse a un cine que esté próximo pues o, dar, pues, o darse un paseo por un parque, pues, cosas. No claro, claro, no, eh, no. Pero lo que pasa es que ahí entra el factor económico. O sea, el, el solar en un casco urbano absolutamente eh, consolidado es muchísimo más caro que en un extrarradio por muy digno que ese extrarradio sea y por muy excelente que, que tenga eh, dotaciones de tráfico no sé cuánto. pero lo que intentas es darle un poco de vida mm, autónoma social. y social al, 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 al pobre un hombre o oh, la, la pobre pareja de jubilados de ancianos lo que
1: pasa es que hoy la edad se ha retrasado muchísimo claro 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 muchísimo sí, pero es que muchísimo ¿no? es que ya hablar de 60 años de 65 ¿Qué
0: es eso? ¿Qué es? Bueno, es que los conceptos de vejez y ancianidad... Yo creo que no solo habría que repensarlos eh, sociológicamente sino incluso vitalmente, vitalmente porque vitalmente, sí. el concepto de anciano nos remite a una persona parece que enclencle, encogida, es imposible incapaz y eso hoy día pues afortunadamente en muchos casos no se está dando yo creo que en la mayoría de los casos de, de ahí que yo que te refería antes a que habría que mmm, tratar de buscar cuál es el protagonismo que estas personas pueden tener en, en la sociedad actual, porque, hombre, no cabe duda igual que decimos eh, es una pena que se desaproveche eh, juventud formada con títulos superiores y que luego no puedan desarrollar esa eh, esa carrera o esa profesión después de que el Estado ha hecho una fuerte inversión en ellos. Pues lo mismo podríamos decir claro. respecto de las personas mayores. Son personas con experiencia, con sabiduría y que eh, las dejamos ahí como aparcadas cuando a lo mejor hace falta tanta es? aportación de reflexión en la universidad
1: ha resuelto el tema con el de mérito. De mérito. Y, pero claro, las profesiones liberales, como la nuestra de abogado, no la tuya, eh, la de arquitecto sí, el liber, pero la tuya de, de magistrado no es liberal, porque tú estás obligado a una edad forzosa que te dicen cuándo eres apto y cuándo no. Y, sí, eso pero, es, eh, y eso es horrible.
0: Hombre, y, ten, y tenemos un, un tope de jubilación a los 70 años, es, eso es super, superior a a la habitual de los... No, no, pero es sí. Pero sí, no, no cabe de que podría... Años,
1: tú a los 70 años tienes la misma capacidad que ahora. La misma.
0: Ver, ojalá, si... ojalá. Ah, no, yo... <risa> bueno, y si es posible un poquito mejor, ¿eh? <risa> <risa> no, pero no,
1: pero no, pero... Yo, yo pienso en mí me río. Digo, yo que es que tengo 84 años. Uh -huh. y yo no noto diferencia ninguna de potencia, de capacidad, de mente, de memoria, eh, ni como abogado. Ni como escritor, ni como orador, ni como nada, es que mi potencia no ha disminuido ni un centímetro nada. Y entonces, ¿cómo es posible que la utilidad de una persona que ha dedicado su vida a un conocimiento como la abogacía o, o, o la política, cómo se puede apartar? o de, Eso es imposible, al contrario. Ahora es cuando hay que la sociedad tiene que aprovecharse de mí. Y explotarme al máximo. Porque firmaron lo que cuesta reunir mis conocimientos, cuánto tiempo y cuánto esfuerzo. Y yo quiero regalarlo, darlo a los demás. Claro. Pues mi ejemplo tenía que ser... Incluso
0: sin exigencias económicas.
1: Incluso sin exigencias económicas, exactamente. Uh -huh. Incluso. Porque nuestra compensación es la utilidad social que tenemos.
0: Y de hecho, ¿cómo ha aumentado el número de personas que se apuntan a voluntariados no, Una vez no, que, que eh, con consiguen la jubilación o
2: la prejubilación?
0: En eso también sí. habría que poner un énfasis. Yo creo,
2: yo creo que por ahí es por donde para los eh, jubilados prematuros, que últimamente, por lo que estáis contando, está absolutamente claro que el jubilado se jubila muchísimo antes de que su no, fecha no. de caducidad no. haya llegado más o menos a ser mm, eh, cuestionable pues de alguna manera es llevarlos por el lado de la participación en la sociedad de la utilidad eh, social, de la utilidad social. Ese, ese es el caso de colaborar con ese aquel elemento. Ele elemento que a ellos que elijan libremente y que es lo que les apetezca e incluso
1: presentarlo a las personas mayores de edad pero con potencia intelectual y mental como una obligación Sí. Si no solo que puedo hacerlo porque yo así tengo la vida mejor. No, no, no. Es que estás obligado a entregar a los demás lo que has recibido durante tanto tiempo tú. Uh
0: -huh. En ese sentido, qué entregamos? pena que no haya un ágora ¿eh? en el centro de pena. la ciudad, la, pena, no? en la que puedan estar sentados allí los ancianos en la solera, o en la solana, mejor dicho, <risa> ¿eh? dando lecciones a, a los a, jóvenes
1: acepten, claro.
2: y quizás recibiéndolas también. Pues, eso, no. es
1: iglesia, eso es Grecia, eso sí. es el ágora de Grecia, no. el ágora
2: bueno, era ese, ese, viejo, ese viejo concepto Ahora, últimamente he leído que tenía muchísimos problemas, no sé por qué el café, fijón, las famosas tertulias de los, de no los, ca de los cafés eh, bueno, pues exactamente igual pero siempre había una especie de sí, siempre
1: había algún santón.
2: titular en, del santón de la tertulia y luego había una especie de, de oyentes que como en el muso estaban de pies y daban tabaco directo. pero no sé si eso era así, sí, sí. Esto. pero vamos, inicialmente las tertulias eh, de bombo de los cafés sí. aquellos ellos eran con uh, absolutos uh, seres, sí, personas que... de edad. De uh, uh, efectivamente. Eso todos los... El uh, uh, 4% es terrible. Es horrible. Es <tose> <Sí, sí>, <-tose> una pena. Si no me yo no trabajo bueno, aquí. Efectivamente.
1: <tose>
2: <tose> Tenemos el mismo gusto en pintura, sí, tú y yo. Sí, no, hombre. Sí que está
1: bien, toda la pintura de Gutiérrez Solano
2: sí, es un poco un
1: pero esa es especialmente un poco para los perros de punta no, que eh, hemos nombrado. Eh, lo que no cabe
0: duda es que eh, toda esta problemática va a necesitar una imaginación eh, incluso en imaginación política para poder utilizar adecuadamente todos estos recursos que la sociedad eh, posee y que no y que no son a lo mejor puestos eh, de relieve ¿no? y no sé, estaba pensando ahora por ejemplo, pues lo, lo bonito que sería ya que los abuelos acuden a llevar a los nietos a, al colegio o a recogerlos pues que algunos abuelos les, les permitieran en algún encuentro allí dentro del colegio ser entrevistados, tocar temas eh, ah. interrogados por los propios o sea, los niños.
1: Ahora el colegio sí. que explotara eh, claro que, la presencia ya. del abuelo. Eso es. Oye, sería ¿no? maravilloso, muy Dios,
0: Sería una, ver allí una mesa redonda de, de, de seis sí. o siete abuelos Oye, hablando la, sobre la, la alegría de los Bueno, de ver a... Sí, 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 ese es mi abuelo, mira y que y bien y habla. La alegría, y la alegría del abuelo sí. de ser útil sí. a
1: sí. su nieto y a los compañeros de su nieto. Eso es maravilloso, Antonio. Bueno, es ¿Lo que lo yo,
0: yo esa satisfacción la tuve en, ¿Ah, a, ¿sí? en algunos de los colegios de mis hijos, sí, pues que me, no me, me llamaron, bueno, <risa> pero me llamaron a dar alguna charla sobre algún tema, pues explicando la justicia ¿Sí? o el desarrollo del derecho, y ya a chiquitos mayores. Oye, me encanta. De... Oye, ¿por qué no
1: desarrollamos idea aquí en la radio? Y,
0: y la verdad es que fue estupenda, fue estupenda, porque, bueno, por supuesto que mis hijos encantaron de ver a su padre allí hablando, pero yo también la satisfacción de poder compartir. Bueno, bueno con los eh, compañeros de mis hijos lo que yo comparto con ellos en Después, casa oye, todos los días o compartían.
1: pero oye, yo de verdad lo digo, Antonio Francia ve uno o dos programas sobre ese e invitamos a algún colegio los, de la misma manera que hacemos los programas económicos que invitamos a sindicatos a universidades a centros de, de investigación que vienen ¿por qué no invitas tú en nuestras reuniones en unos dos o tres días cuando quieras a colegios que estén dispuestos a apoyar esta idea? Y las desarrollamos.
0: Bueno, no, sé, no soy yo un gestor de, no, hombre, de no, ese no, nivel, pero bueno, no, pero si se, se puede intentar. Si Incluso no podemos traer aquí si, a lección del colegio oh, a algunos niños que hagan sus preguntas <ríe> para ver cómo enten, entenderían ellos la organización ética de la sociedad.
1: Eso ya no lo hago yo, porque esa demagogia no me gusta. Preguntarle a un niño si quiere estudiar latín o griego. No, no, que nos, pregun
2: que nos pregunten ¿no? ellos a nosotros.
1: Sí, eso sí, que nos pregunten si deben estudiar, sí.
2: No, no, deben estudiar clarísimamente, es, claro. es, es la clave. Es que, y, desde, y desde luego, no sé si latín, pero en inglés, vamos. <risa> la asignatura más importante desde de todo el, 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 el vamos. Pero me la.
1: encanta esa idea, ¿eh? podríamos desarrollarla. De verdad, no sé yo, es que yo no tengo contacto ahora con colegios o profesores para decirle participar y que inviten a alguien con nosotros. Pero la idea me gusta muchísimo. Bueno, pues, porque, porque es para la, la tercera edad, edad. Fíjate qué programa más bonito. Podrían ver aquí en la radio, escuchando la radio, a personas de su edad eh, dando. Asistiendo a las colegios de sus nietos Y participando en reuniones, clases, conferencias Es que es una maravilla
2: No, 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 es una idea estupenda Y, y, el... y luego... Felicito
0: Antonio, es fantástico Y que hay una cosa, ¿eh? Que el, el la persona mayor, no voy a decir anciano La persona mayor tiene dos necesidades A mi modo de ver eh, Recurrentes y diarias y, y habituales Una es la necesidad de ser escuchado Y otra la necesidad de hablar porque cuando es escuchado se siente que todavía tiene puesto en, en, en esta sociedad o en el círculo en el que se mueve y luego la necesidad de hablar porque esa
1: da mucho miedo a mí, ¿eh?
0: esas no, pero fíjate yo creo que cuando una persona tiene necesidad de hablar es porque tiene necesidad de compartir
1: siempre sí, es que son tantas tonterías las que se oyen que contó tono... bueno, <risa> ¿no? todo,
0: todos tenemos derecho a chochear no, ¿no? No, me imagino no, no, en algún no. momento pero, pero seguro, que, manera, seguro que no. en toda esa marasma de, de, de palabras saldría claro, a, sí. algo, algo bueno no, pero no nada, nada.
1: que nosotros seleccionemos bueno, lo bueno
0: y, y luego y, que y claro que me, me, me imagino pues que <risa> en, en la tercera la edad o en la ancianidad, sí. lo mismo que en la juventud, habrá gente con más calidad, gente Hombre, con menos calidad, con evidente. menos formación, y los frutos pues, serían distintos. Pero mmm, yo creo que mmm, sí, el, el anciano merece, habría que decir eh, o proclamar un, un derecho del anciano a ser escuchado. Y no sé si tú, tú habrás tenido la, la experiencia, pero yo lo veo, por ejemplo, en mi profesión, cuando vienen a lo mejor compañeros ya jubilados pues a saludarnos, a vernos por eso porque no tienen nada y lo que necesitan es hablar o ser escuchados la pena que a veces me da cuando los despachamos un poco rápidamente porque claro, estás metido en el trasiego del trabajo no, y parece que el jubilado te viene,
1: te, te, te viene a estorbar
0: ¿no? yo creo que merece como magistrado, la pena sí,
1: pero es que tú como magistrado tienes experiencia y es verdad pero yo la verdad es que veo mucho más que la necesidad de hablar veo la de escuchar
2: sí, bueno.
1: creo porque en el que está jubilado sus oídos pueden abrirse a cosas que nunca antes había prestado a oír que es la cultura en general mm. es que la cultura en el fondo es lo que parece menos útil y es lo más pero que parece al principio decir, y para qué me sirve esto eso es lo que sirve más pero... entonces por eso es escuchar, escuchar
2: yo, yo, sin embargo, de, de jubilados que conozco a, a mi alrededor, son tremendamente participativos, están dispuestos a colaborar. Es más, algunos han, han decidido incluso estudiar algo tan ajeno, vamos, que estoy hablando de gente ¿Es que ese, a la parte muy 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 técnica, que han es decidido estudiar música, por ejemplo.
1: Pues es lo que estoy diciendo.
2: No, no, claro, pues eso es lo es que... que...
1: Eso es escuchar, eso no es hablar, estudiar es escuchar. Sea pero, música
0: o arte. Bueno, es que te estás entrando tú, Antonio, en un, en un tema que a mí me, me fascina, y es la concepción de la tercera edad como la fase de la contemplación.
1: Y, y la creadora.
0: Eh, porque realmente, mientras somos jóvenes, personas maduras, dedicadas a nuestro trabajo y demás, pues eso, estamos dedicados a la vida, a la, al que hacer, parece que eh, tiene sentido en nuestra vida en tanto en cuanto es útil, pero ya cuando la jubilación te plantea el parón eh, social y que parece que te quedas sin sentido sin saber qué hacer y bueno, es que es un buen qué hacer contemplar lo hecho o lo que pueda estar por hacer o reflexionar o meditar o, o admirarse o entusiasmarse como... ante toda la creación humana que es tan inmensa no
1: pienso como tú Antonio pero es que a mí lo que siempre me ha hecho pensar desde joven es por qué las grandes obras del humanismo están escritas por personas que nosotros llamaríamos ancianos. ¿Cómo es posible que las grandes obras de los grandes filósofos, de los grandes talentos, eso, están hechos al final de su vida? Son las últimas.
2: Seguramente pues
1: igual. eso, eso me da que pensar.
2: Seguramente porque la, la calidad se destila y, y, claro, y claro. en el proceso de investigación ¿no? en este momento me estaban no, no sé por qué, acordando de las dos últimas películas de John Houston que tenía ya Ajá. casi 90 años y una ya es basada en Dublín es de, de, ah, de Joyce y yo no he visto cosa más emocionante y más joven y más joven ese, en ese sentido y por otro lado, o sea, os quería recordar que el, reci, Parra, el reciente premio Cervantes, el discurso de, de, de no aceptación de prórroga pidiendo un año porque leer el Quijote no se puede leer un año es absolutamente magnífico y lleno de optimismo, de jovialidad y mandando a su nieto a recibirlo y diciendo que necesita un poco más de tiempo. A mí eso me pareció ¿Y ¿El discurso real.
1: lo ha leído el nieto?
2: El nieto, sí. muy, muy bien. bonito. Muy bonito la idea de que efectivamente que le ha cogido, que es mucho premio para que quiera un gran discurso y que pide un año de, de prórroga y, y, y no sé qué. Porque, porque, porque claro, es enfrentarse, con, enfrentarse con el Quijote no, no se puede no, hacer en, en 15 minutos. No, la prueba es que
1: no, todos, nosotros nos hemos enfrentado con el Quijote cuatro o cinco veces
2: nuestra vida sí, sí, claro. y, le,
1: y cada época nos ha dado un Quijote diferente
2: Distinto, sí. efectivamente y sí. en ese sentido ya te digo que era una, una especie de discurso lleno de optimismo y lleno sí. de, de vitalidad o sea de, sí. de otro tipo de vitalidad o sea obviamente claro. no la vitalidad de un deportista de, de la claro. élite pero la, la vitalidad de un hombre de 80 años hoy, pues, hoy estáis proponiendo temas preciosos sí, sí, hoy hay una, una cosa <risa> que me encanta no hay como hacer ejercicio subiendo las escaleras sí, toda <risa> toda <risa> <te> <risa> <carrera> <risa> para que se te active. En las neuronas. Debe ser eso. No, pero
0: sí, sí está bien, creo yo que en estos momentos de desmoralización mandar sí. un mensaje de, de optimismo a, a los que ya vamos empezando a entrar en, sí. en años ...sobre esa capacidad de creatividad o de, eh, de riqueza interior Yo siempre que se puede pienso utilizar.
1: en cómo organizar, porque las buenas palabras quedan siempre en buenas palabras. Mm. En cambio, mi responsabilidad al tener esta radio, y que tener el control y haber hecho el esfuerzo, y sigo haciéndolo, de mantenerla, es cómo traducir las maravillosas ideas que se ponen aquí en algo práctico, útil y organizado. Y por eso digo, vamos a traer gente. Hacerlo vosotros, lo que, El... que no cae. Es que ayudadme, yo que no tengo contacto. A, traer a, a esta reunión a traer a gente de.
2: Vamos a intentarlo organizar tomando, tomando ahora ese cafetito que nos vamos a después en el postcafé. Bueno, Arquitectos
1: arquitecto también bueno, jugaron bueno, que no? pueden transmitir un conocimiento extraordinario.
2: Fíjate que es una de las profesiones con una... Eh, como todas las profesiones vocacionales de alguna manera, lo de la jubilación es algo que no se contempla con Oiza y Fisac, que estuvieron haciendo edificios hasta el último... De de su, de su sí, carrera, igual bueno, que los pues, abogados, y claro, porque no podemos jubilarnos porque no, no pues, y siempre hay un interés por, eh, por la arquitectura. Uh -huh. eh, eh, Antonio contaba antes que la abogacía y tú contabas lo de los eméritos. Pues en, en la arquitectura, es si yo creo que es la única profesión que se jubila a los 68 años, de verdad, no, sí, sí, no a los 65. Pero, pero vez, el
1: arquitecto libre,
2: el arquitecto libre, sí, que se jubila a los 68. ¿Y por qué? Pues, pues no lo sé porque yo no estaba en aquella reunión no, sí, sí, que en, la, ¿en virtud de una ley? no, no, no en virtud de su propio acuerdo con la hermandad de arquitectos y la... ¿la, la, 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 la de efectivamente o sea que ellos han decidido que, que no pues que aguantan un, tres años más porque, se, porque nos encontramos absolutamente eh, con capacidad intelectual como para desarrollar un proyecto en... No pero
1: qué absurdo que absurdo que no tengan hasta los 75 años por ah, menos. no,
2: no, no claro, ah, no, no si en ese sentido luego... pero que digo que no es absurdo porque no jóvenes pero bueno no, porque, ¿Qué un, porque un ingeniero de caminos es a los 65 y un... O se quiere decir al menos un ingeniero de caminos que ha estado trabajando... No, pero yo entiendo en el... que son funcionarios bien,
1: entiendo. porque un ingeniero de caminos es funcionario que siempre... o en la grande empresa, claro.
2: Pues un arquitecto si se quiere jubilar no se puede jubilar antes de los 68.
1: No sé por qué siempre he pensado que un ingeniero de camino es que un arquitecto es profesión liberal y un ingeniero de camino pienso que no es profesión liberal.
2: No, no, probablemente tienes razón. O sea, generalmente los ingenieros de camino siempre, o sea, la, el, el, la clase ¿Son del
1: Estado o de la gran empresa?
2: O de la gran empresa. La empresa sí las sí, empresas constructoras, la cúpula directiva son prácticamente el 90% de ingenieros Pero un
1: arquitecto es dueño de su, de, de su propio...
2: Bueno, ya no, ya no tanto, pero lo ha <ríe> sido en, en mucho tiempo, en la época de... De Corrales, otro fisaco sí. o, o, o Iza, pues efectivamente y, y, y nombro a otras personas que estuvieron trabajando hasta hasta pues, muchísimo sobrepasados con, con creces los 60 años, 68 bueno, años bueno, que metieron
1: Gutiérrez Soto que sí, bueno, Gutiérrez, Gutiérrez,
2: Gutiérrez hizo 300 o 400 proyectos en, ¿Sí? en, en su vida vamos, directamente y curiosamente los últimos son buenísimos es lo que tú decías antes en, en estos tres casos eh, que yo no digo en el caso específico de Oíza porque claro, su obra al principio es tan deslumbrante que mmm, superar aquello es, es difícil pero el el centro de la madera de Toledo, el, estudio, el centro de estudio de la madera de Toledo de Corrales, es uno de los edificios más bonitos que, que prácticamente no sí, conocen ahí, está en el polígono industrial, más bonitos, más modernos, y perfectamente concebidos, el, el polideportivo último que hizo, en creo que fue en Labrada Brada, no sé dónde... Si no te puedes creer que lo hiciera un hombre de 90 años, vamos, lo un hombre de 90 años, pero claro, ahí, ahí tenían la capacidad de entender clarísimamente cuál era la función de la estructura y cómo, cómo la estructura ayudaba a, a la arquitectura a desarrollar un programa. Ahora, José María,
0: volviendo a lo que tú planteabas al principio de, de esa influencia de los recortes y de la reducción del gasto en el tema de educación, uh -huh. que podía tener esa influencia sobre las escuelas, yo lo que creo es que... Mmm, Aun dentro de una inversión, digamos, moderada o restringida, una buena gestión es capaz de hacer tantas cosas... Yo estoy deseando que salga a la luz la ley esta de transparencia, en la que me imagino que nos posibilitarán a los ciudadanos un poco el control del gasto público por parte de las administraciones públicas, pero creo que también habría que sugerir en el seno de la sociedad la idea de que todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad en el, los campos pues, educativos, sanitario, eh, administración, justicia y demás, con lo que tenemos si no podemos eso elevarlo a una mayor eficacia y por ejemplo en el tema eh, educativo yo veo en el sistema educativo español unas deficiencias, una en concreto que, que a mí me ha dolido siempre y es la relativa escasa importancia que se da a la formación musical yo, yo creo que la educación musical no solo es formación en el sentido de conocer la historia de la música el conocer la evolución de los instrumentos el conocer las características de los instrumentos o las grandes obras sino que es que alimenta de tal manera el, el sentido humano el, el, el espíritu humano que mmm, adquiriríamos unas ventajas a lo mejor hasta ahora insospechadas y yo pienso que en una coordinación entre administraciones públicas, y estoy pensando pues que a lo mejor en la Comunidad de Madrid que hay conservatorios, y por supuesto muchos institutos, el poder llevar a músicos a, al, al colegio, explicarles allí un instrumento que lo puedan tocar, un violín, un fagot, o... O un, o un timbal, eh, el que el que puedan escuchar la, de, la distinta sensación que les produce el, el sonido del violonchelo o al sonido de, de la trompeta o de la tuba, yo creo que esas cosas a lo mejor no necesitan mucho dinero mm, y son eh, factibles para que esta juventud y esta adolescencia eh, vaya, digamos, incrementando su, su cultura, su cultivo, ¿eh? su cultivo espiritual, y, y logren salir de esta situación en una, con, con un mayor grado de, de humanidad dentro de ellos mismos. Yo, ese es un tema que realmente no, a veces no se oye... ...hablar mucho, quizás se hablará en, en los círculos especializados... ...pero así a nivel social, el, estar preocupados por la educación musical de nuestros, de nuestros jóvenes... Y, ...y que luego serían los mayores, porque no cabe duda de que si tienes una buena educación musical... ...cuando eres niño, joven o adolescente, eso lo vas a cultivar después.
1: Antonio, ¿eh? yo sí estoy preocupado, la prueba es que estoy haciendo gestiones para que si al, al terminar este ciclo de la radio que dentro, de, dentro de los meses que nos quedan, lo renovamos porque hemos tenido éxito y puedo renovarlo eh, estoy pensando y estoy trabajando ya en, para el futuro en introducir, aumentar las horas y en esas horas de, de aumento que hoy tenemos tres por la mañana y tres por la noche aumentarla por ejemplo a 6 al doble seis por la, e e introducir una hora de educación musical y ya he hablado con una chica de 50 años que tiene una voz extraordinaria que canta muy bien, muy bien que conoce la música clásica y la moderna canta música moderna y, pero estoy con ella porque le da, no, no, todavía no sabemos cómo definirlo para que pudiera ser llevado de una manera y crear una especie de escuela o de rutina y eso es lo que estamos discutiendo porque la idea sí que le ha gustado, pero no sabe cómo desarrollarla, ni yo tampoco. entonces Pero estamos dentro de la misma línea que tú acabas de decir.
0: Yo, yo la verdad es que creo que en este trasiego, en, en esta vertiginosidad en la que nos movemos en la vida moderna, el poder llegar por la tarde o por la noche a tu casa y escucharte determinadas piezas u obras musicales ya te pueden suponer Sin duda. Un, un, una relajación un descanso mucho mayor que te puede dar una pastilla de Prozac
1: Pues te aseguro ¿No? que, que estoy estudiando y preparando la manera de una hora dedicarla a eso
2: Pero yo creo que la, la, la gente joven últimamente está absolutamente interesada por, por la música y, y seguramente por su música o sea que me parece muy bien y estoy totalmente de acuerdo con Antonio que no hay una, la suficiente atención en nuestra educación a la música y la prueba de ello es que exista la tuna si hubiese un poco de, de educación musical en, en las escuelas no sé qué la tuna habría desaparecido hace millones de años como una de las cosas más arcaicas y más toptas que he visto en mi vida ¿no? sí,
1: y otra cosa que no podemos olvidar que por alguna razón el trivium y el quadrivium, el trivium griego, y el quadrivium uh -huh. latino, de quintiliano, nuestro quintiliano, uh -huh. no, la el, el principal asignatura era la música.
0: Sí, 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 sí vamos. Por algo será. Bueno, y fíjate tú, José María, lo que sería una clase de historia en la calle con un arquitecto al lado,
1: explicando ah, que no, las casas... Pero eh, ¿cómo? ¿Eso para el tráfico? No, no, ya verás. No, no,
2: perdón. Eh, esto en Madrid se lleva haciendo desde hace 15 años. El, 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 según la UNESCO, el primer lunes de octubre es el Día Mundial de la Arquitectura o el Día de la Arquitectura. Y entonces en Madrid, desde el Colegio de Arquitectos, y me ocupo el honor de, de ser el primer organizador de esas visitas guiadas por estudiantes de arquitecturas a una serie de edificios que prestan una jornada de puertas abiertas en señal. Y con un éxito tremendo. Y, ¿Ah, sí? y vamos, llevamos y, como 15 años haciéndolo. ¿Y qué el...
1: se puede hacer desde la
2: radio? Eh, ah, bueno, pues cuando... No, recuérdamelo en, a, a finales de verano, porque en octubre es porque hay... Eh, indicar a la gente no, entonces, lo cuando... Eh, Cuáles son los edificios, porque el Colegio de Arquitectos eso lo publicita lo suficientemente claro. bien, cuáles son los horarios. A, ¿A ver, que ya estamos nosotros muy el radio mm -hmm. Bueno, pues incluso, o sea, hay que decir que no hay un intento de llevarlos a ver única y exclusivamente obras maestras de la arquitectura, sino pues también de mm, traer gente a la radio para que entiendan, que, les, que, que, que hablen, que expliquen y que cuenten eh, cómo es la Me radio recuerdo. por dentro. O sea, de muy la misma bien. manera que se lleva a ver a la gente al teatro real y con mayor incidencia en toda la parte que es por detrás del escenario que la sala que evidentemente si en un momento determinado en cualquier momento de tu vida compras una entrada puedes acceder pero sin embargo no vas a ver los camerinos no vas a ver la sala de ensayos ensayo, no vas a ver dónde está la tramoya en definitiva
1: pero tú que eres más interesado porque es tu profesión
2: uh -huh. recuérdamelo tú para que yo, lo yo, yo, yo te lo, lo recuerdo tú me,
1: no lo no, tienes que acordar organízalo tú perfecto yo, yo,
2: yo, me, yo me ocupo me yo me ocupo directamente Eso.
1: De acuerdo. no
0: Está muy bien, todos estos temas de jornadas pues mira, de puertas abiertas... Hoy
1: estoy contento porque tú, Antonio, has lanzado una iniciativa formidable de la música uh -huh. y mira la que, la que ha lanzado Chema. Pues sí. Eso es lo que quiero, tenemos que ser creadores. Pues en la radio no podemos repetir lo que otras radios hacen. Aquí estamos para crear.
2: No sé yo si hay algo nuevo bajo el sol. Ay, <risa> no, ay, ay, no, ay, no, ay se lo no. aseguro.
1: Claro que lo no hay.
2: Me están, eh, me están indicando gentilmente que que podíamos eh, hacer multi el foro directamente, <risa> ya que estábamos sí. y ya divertidos hoy? hoy. Hoy ha sido el estupendo, el hoy muy, muy... Sido y este ah, es el muy ágil y muy ejemplo De lo que debemos de hacer para el público, para el oyente,
1: ofrecer uh -huh. variación, siempre con mi espíritu culto, siempre con el espíritu crítico, y ofreciendo novedades para que se vayan desarrollando. Nada,
0: este buen fin de semana para todos nuestros oyentes un y para ti, Antonio también. Y Nosotros Antonio,
2: buen fin de semana y a todo el mundo. Un, un abrazo, abrazo hasta luego.